podden. Podden som går ut på att vi äter mat och pratar om mat. Idag har jag fått äran att bjuda hit Emma Barramir. Följ med och lyssna på hennes bästa hälsotips. Idag har jag bestämt mig för att spela min sista podcast. Det känns ganska... Vad ska man säga, sorgligt på ett sätt Men ganska kul för att jag har En väldigt bra gäst här som mm. avslutning Och det är Emma, kul att du är här Jätteroligt att jag får vara här Ja, jag är eh, Superduper, superglad <laughs> Av att du är här eh, Och eh, Som vanlig rutin så börjar vi Alltid äta det jag har bakat mm. Det här ser spännande ut mm, Det är då citronkakor Mm de är ju bollform. Men jag gillar ju bollform. Men jag tycker det blir mättande på något sätt. Och fylligare. Det är första gången jag har gjort det. Så jag har ingen aning egentligen hur det smakar. Men jag tycker vi tar en bit. De ser snygga ut i alla fall. Jag är lite småsatta. Ska vi skåla här? Ja, skål. Så har jag citronkakor. Jag menar apelsin. Apelsin, ja. Just det. De är jättegoda. Mm. Fräscha, eller hur? Vad har du bakat dem av? Mm, det är kokos. Mm, det känner jag. Det är mandelmjöl. Nej, ja, mandelmjöl. Mm. Det är agavsirap. Mm. Det är apelsinskal och apelsinjuice. Mm. Vad hade jag mer i? Och så har du rullat det. bollar och bara köpt mm. Jag kommer lägga upp receptet här. Mm. Gud, nu har hela kakan i munnen. <skratt> det kommer komma upp sen. Eh, I kväll tror jag kommer lägga upp den. Mm. Eh, och jag tycker den, det här kan bli en favorit som mellanmål i alla fall. Mm. Det är så fantastiskt. Det går sig att göra så mycket goda saker. Av ja, och på tal om goda saker. Du är väldigt duktig på att göra goda saker. Mm. Vad är din favorit? Oj, jag har många favoriter. Men eh, ska vi prata god saker så är paleokladdkaka. Mm. Det goda ser jag mm. Jag älskar choklad. Mm. Så det blir som en alternativ då, eller? Mm. Ja. Den kladdkakan är sötad med daddlar. Istället ja. för tjocker. Perfekt. Mm. Ja. Så att, nej, den tycker det, jag. Det, mm. Men, och om det är så att du ska göra så till frukost. Eller du kanske äter till frukost. Nej, nej, kladdkakan brukar inte äta till frukost. Men man kan det egentligen. Om man tänker i, alltså det är ju ändå näring i det egentligen mm. med vanlig kladdkaka. Mm. Det är ägg, daddlar, mandelmjöl. Eh, kakao mm. ja, sådana saker så att mm. det skulle funka att äta till frukost mm. men eh, jag brukar väl äta det till fredagsmys ja. lördagen, fika typ det låter bra, mm. gud vad gott nu kan ah. jag ska gå hem och baka det mm. men eh, alltid när jag har mina gäster här så frågar jag för jag är så nyfiken, hur började din resa? Mm. som jag säger, alla som har lyssnat vet ju att jag alltid säger, jag tror inte att man föds med det, tyvärr tror jag inte att man föds med det här tänket utan det kommer oftast av någonting dåligt så kommer mm. någonting gott och då vill jag höra lite om din historia, du är en ganska mm, man präglas för väldigt mycket av uppväxten också mm. jag är uppvuxen i en familj eh, som alltid har tränat mycket rörelse var en självklart del i livet redan Ah. Från när vi var små. Mm. Ehm, tränade gymnastik redan som fyra-femåring tror jag det var. Mm-hmm. Och sen efter det så började vi på olika sporter. Det var skidåkning, både alpint och på längden. Mm. Ridning, handboll. 
Eh, mamma och pappa var väldigt noga med att vi skulle få testa på olika sporter just för att man får känna tillhörighet och utföra fysisk aktivitet för det är en viktig del av livet. Mm. Så är mamma och pappa väldigt aktiva också. Vi har varit på mycket semester, mycket ute i skogen och sådär. Så jag är ju uppvuxen med, med fysisk aktivitet. Mm. Eh, sen eh, det vart ju väldigt mycket. Så att, eh, eftersom så fick vi plocka bort Eh, varje sport för sig och till slut så blev det bara gymnastiken kvar det stod och valde där mellan gymnastik och längdåkning men jag tror att det var lite för kallt för att jag skulle fortsätta med skidorna så mm. att gymnastiken lockade mer mm. och på den tiden från att kanske var tio år mm. eh, så tränade jag mellan 15 och 20 timmar i veckan gymnastik alltså mm. på en ganska hög nivå var med mm. i USM och JSM och mm. Uh, ja, körde väldigt hårt under några år mm. uh, tyckte det var skitkul jag levde för gymnastiken det var, gick i skolan hela dagarna slutade klockan fyra mm. mamma kom med mat uh, gick direkt till hallen körde tre, fyra timmar åkte hem, så tillbaka mm. till skolan uh, och det var ju också där jag hade alla mina kompisar också så att, för gymnastiken mm. Mm. Ja. Så, som sagt, det var hela mitt liv under min uppväxt mm. Um, när jag började sjuan så var jag skadad mm. um, i ryggen. Mm. Uh, så att då fick jag ta ett break på ungefär ett halvår mm. innan uh, jag kom tillbaka. Men då företade jag tävlat individuell gymnastik. Um, men sen satte vi igång en, med en trupp. Mm. Det var rytmisk gymnastik som jag höll på med kanske jag ska nämna. Mm. Um, och då var vi en grupp på fem personer som tävlade i ett år- och det gick ganska bra. Mm. Jättekul. Men sen efter det året så kände vi flera stycken att nej, nu, nu vill inte de gå längre. Vi började bli gamla och man blir gammal ganska tidigt i den sporten ja. tyvärr. Kroppen hänger inte men, riktigt ja. med och sådär. Så att man har väl sin topp när man är 14-15 där ungefär. Mm. Eh, sen eh, vill jag satsa på individuell eh, tävling igen mm. efter det året. Men nej. Eh, det, det var liksom inte lika roligt längre. Kompisarna försvann och mm. det var bara yngre kvar. Så efter ett halvår där så slutade jag också. Mm. Um, och efter det halvåret så började jag danslinjen på gymnasiet. Mm. Det var också i samband med som... Eller ja, när jag slutade med gymnastiken där så... Det var väl någonting som försvann från mig. Jag hade inte längre det här trygga och tyma mig till, eller man ska säga. Mm. Um, jag började gymnasiet... Jag hade mm. väldigt höga förväntningar på mig själv. Mm. Eh, hade ett dåligt förhållande med en kille. Mm. Allt var liksom väldigt jobbigt i den perioden. Och hormonerna också. Mm. Ja, ja, men precis. Hormonerna. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att det var den sommaren så kände jag mig så otroligt ful och tjock. Ja, jag mådde jättedåligt. Mm. Och jag bestämde mig för att nej... För då hade inte jag tränat på ganska länge i och med att jag hade bestämt för att sluta på gymnastiken. Då försvann ju all träning så jag hade ju gått upp en del i vikt. Mm. Inte mycket men ja, jag trivdes inte med min kropp som den var då. Och jag var ju absolut inte tjock på långa vägar då. Det mm. som mina hjärnspöken började tala om för mig. Mm. Så det gick ganska fort där när jag började rasa i vikt mm. den hösten. Mm. Var det främst för att du inte åt? Ja, jag slutade äta mm. nästan helt och hållet. Men jag tränade ganska mycket också. Okej. Okay. Mm. Mycket träning, lite mat. Mycket träning, lite mat, ja. Mm. 
Och jag har nog aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Och det där var jag medveten om att någonting är fel. Mm. Men nej, jag klarade liksom inte av att bryta det mönstret. Det är tufft. Ja, men jag var ju så förvirrad. Jag visste liksom mm. inte vad som var rätt eller fel. Jag hade ingen aning om vad. Alltså jag hade aldrig tänkt hälsosamma tankar på det sättet som, som man gör idag. Mm. Men i alla fall så mamma märkte ju ganska snabbt att inte jag mådde bra. Mm. Vi har, väl, har haft en väldigt bra relation mm. hela livet. Och så här. Hon är noga med att prata med oss tjejer för jag har två systrar mm. också. Så vi är en ganska öppen familj. Så hon tog tag i mig där. Och frågade hur det var och att hon såg att jag ser att du inte äter, jag ser att du har gått ner i vikt och så här. Mm. Det var problem med maten. Och jag, jag visste ju att det var något som var problem men jag visste väl inte riktigt vad jag skulle göra heller. Så att hon tog med mig till eh, ungdomsmottagningen mm. ehm, och där fick hon var med då. Och då fick vi träffa en sjuksköterska mm. som jobbar där. Ehm, och jag visste väl inte riktigt vad vi gjorde där. Utan jag följde med för att mamma sa att vi åker dit. Mm. För hon ville hjälpa mig. Mm. Och jag ville må bättre. Um, sen hade ju mamma sagt att jag hade ätstörningar. Uh, och när hon började berätta för den här sjuksköterskan. Vad det var som ja, höll på att hända. Och då sa mamma att det har inte gått så långt än. För det hade inte gått så långt. Jag var inte anorektisk mal eller något sånt där. Utan mm. det, var, det var liksom inga akut... Um, men då sa den här sjuksköterskan, när mamma sa det att det inte gått så långt så tittade hon på min kropp och sa att nej jag ser det. Och då väcktes ju de här tankarna att men gud jag har ätstörningar och hon tittar på mig och tror att, eller jag tycker att jag är tjock. Mm. Och, och kommer folk, andra folk tror att jag har ätstörningar och att jag är tjock, då, då började de här vikttankarna. För innan hade jag inte riktigt tänkt på det på det sättet. Mm. Så att hennes ord den gången, de var ju så fel de fick ju mig och jag var så arg på mamma för att hon hade tagit dit mig. Jag trodde att hon försökte lura mig på något sätt. Mm. Och sen efter det så gick det ju bara ut för kan jag säga. Mm. Jag började gå hos en kurator som jag fick prata med en gång i veckan. Men jag var inte riktigt mottaglig för den hjälp jag fick då. Eftersom... Ja, den sjuksköterskan hade sagt som hon sa mm. så trodde jag att jag behövde bli smalare. För... Helt troligt, ja. ja. Ja, men och jag, jag blir ju så ledsen själv när jag tänker tillbaka på det också. Att, att jag gjorde så mot mig själv. Mm. Um, jag vet liksom inte riktigt vad jag ska säga, men... Det här var ju ettan på gymnasiet. Um, hela det året rasade jag ännu mer i vikt. Mm. Och... Jag började äta ganska snabbt igen. Mm. Lägga till. Men då var det det här supernyttig kost. Det var mm. mest grönsaker. Ja, superkontroll. Mm. Och jag vet att det är många av mina klasskompisar som inte vet att jag har haft en ätstörning. För att... Men de såg ju att jag åt. Men de såg inte mycket att träna. Nej. För att alltså, jag skyllde på att jag skulle... Ja, men hem på lunchen och sådär. Och så gick jag och träna. Efter skolan tränade jag. Jag isolerade mig från det sociala livet. Jag var ju jätterädd för att följa med någon kompis om ifall jag skulle behöva äta mm. någonting. Eller alltså, hitta på saker med andra. Det är väl det jobbigaste när folk mm. frågar om man vill hänga eller något. Mm. Nej, för man riskerar för att behöva tappa. äta någonting. För jag, 
Jag har inte haft ätstörningar på den nivån men jag har också haft väldigt mycket problem med mat. Och jag kommer ihåg att det jobbigaste var när jag skulle träffa mina vänner. För då visste mm. jag att då måste jag släppa kontrollen. Mm. När man ska käka tacos eller pizzan. Mm. Eller och då var jag tvungen att släppa kontrollen. För annars var jag tvungen att erkänna. Så det var så antingen eller. Mm. Det är den här att umgås med vänner kommer att vara väldigt jobbigt. Mm. Ja, för att försöka äta mycket. Någonting ja, och det är så, precis, det är socialt och det sker ganska naturligt med jag. Mm. Ja, men och ändå om jag följde med på fik kanske jag tog en kopp te. Mm. Men då var det alltid de här blickarna. Och varför ska inte du äta någonting? Mm. Och, nej, då var det bättre att skylla på någonting annat. Mm. Um, att man inte kunde. Mm. Mm. Och då, jag gjorde likadant hemma. När jag kom hem till mamma så sa jag att jag hade ätit. ätit ja. mm. Jag vet, ja. Men sen... Det, det gick ganska mycket perioder där. För att som sagt, jag och mamma pratade mycket. Hon försökte peppa mig. Och hon, hon förbjöd inte mig att träna. Och det tror jag var bra. För att um, hon följde istället med mig ut när jag skulle gå ut och gå. Jag, gick, jag kunde gå i flera timmar. Mm. Och så sa hon att jag följer med dig som sällskap. Och så gick vi 40 minuter. Istället för mm. två timmar. Mm. Um, och det tror jag var bättre. Och sen när vi kom hem så kanske vi lagade mat tillsammans. Och hon försökte vara en del och liksom styra. Att, Nej men nu har vi is med det här. Mm. Så ja, det kändes mm. jobbigt för mig. Men ja. Så, mm. Jag förstår vad du menar. Ja så att hon var med ganska mycket. Mm. Um, och som sagt det gick i perioder. Um, men sen i tvåan så ja, råkade ut en sån dum kille igen. Jag, blev kär och sen så var han otrogen och jag var helt förkrossad. Mm. Um, det var nog då jag mådde som allra sämst och vägde som minst också. För att jag, jag straffade mig själv för jag trodde att jag var inte bra nog. Liksom. Nej. Det var mitt fel. Fast det var han som var en idiot. Um, och det slutade med att jag blev magsjuk i en månads tid. Um, blev inlagd på sjukhus och fick näringsdropp och sådär för att jag rasade ihop till slut. Mm. Um, och det var då jag blev rädd. Och verkligen förstod att. Gud det jag håller på med. Det kan ju ta livet av mig. Mm. Vad är det jag gör? Vad är det som är viktigt här? Mm. Och mamma stod och grät liksom. Då, då, var, ja, då var jag jätterädd. Och så att verkligheten kom i kapp. Ja men precis. Mm. Och jag kände mig så otroligt svag. Jag orkade inte gå till gymmet längre. Fast jag. Ja. Um, Ja, när jag orkade inte gå till gymmet fast jag ändå försökte äta så, ja, mm. kroppen tog ju inte upp näringen. Um, och då fick inte jag något gymkort. Um, utan sen så ja, bestämde jag mig för att nu ska jag gå upp i vikt. Um, och då började jag också, jag var på en föreläsning med Mia Törnblom. Ja, jag har också varit. Hon är grym. Fantastiskt. Jag älskar henne. Har du träffat henne? Ja, på föreläsningen där. Men jag har inte pratat med henne. Nej, för jag gjorde ett arbete som handlar just om henne. Så vi var ju intervjuerna flera gånger. Hon är helt fantastisk. Mm. Ja. Så träffa henne om du, får, <laughs> om du får chansen någon gång. Ja, jag mm. hoppas att jag får göra det. Mm. För att de tankarna som hon satte i mig då, det var ju liksom... Oh, det hon blev min ja. stora förebild. Mm. Mm. Jag läste hennes böcker och förstod att jag måste ändra på mig själv mm. för att det, det, jag kommer aldrig må bättre om inte jag ändrar mitt tankesätt mm. eh, och då förstod jag ju också att jag är dålig självkänsla jag tycker inte om mig själv eh, sen var det ju en väldigt lång process att jobba med det här alltså, i början var ju tankarna på att gå upp i vikt otroligt skrämmande mm. 
Och jag tänkte att ja, men jag jobbar med självkänslan och fortsätter att utmana mig. För jag visste att jag måste liksom, trots de här hjärnspökena utsätta mig för ångesten för att kunna bli av med dem. Mm. Det var ju också det Mia Trömblom pratade mycket mm. om på den här föreläsningen. Att rädsl, alltså, rädslor måste man utsätta sig för. Ja, precis. Um, så att det, jag försökte, jag gjorde tappra försök flera gånger och det gick, det gick bra. Men så föll jag tillbaka och så gick det bra och så föll jag tillbaka. Och sen på vårterminen tog studenten så mådde jag ganska bra. Mm. Um, ja, jag var ute och festade ganska mycket och ja, drack alkohol mm. och försökte liksom att... Ja, men, så fort de här ungestankarna kom så... Nej men jag klarar det här, det är bra för mig. Um, och jag hade väldigt kul. Sen, sen stod jag studenten och så kom sommaren och allt tog slut liksom. Då kom ju det här mycket tillbaka att ja, man började träna jättemycket. Och nej men nu har jag varit så ohälsosam, nu ska jag vara hälsosam. Mm. Äta bra, ingen alkohol och sådana där saker. Mm. Um, och jag, jag förstod ju innest innan att det här är så otroligt dumt. Mm. Jag är ju på väg åt fel håll igen. Mm. Men då hade jag redan sedan en tid tillbaka planerat att jag ville åka till Australien och Nya Zeeland. Mm. Och jag visste att det skulle vara bra för mig. Men det var en så otroligt skrämmande tanke också. Vad händer där nere? Kommer jag kunna träna? Och har de för mat? Alltså, ja. Men sen bestämde jag mig att jag ska göra det där. Mm. För att jag tror att det är bra för mig. Mm. Så jag bokade biljetter ganska snabbt. Det var ett halvår. Mm. Då hade jag liksom ett halvår på mig att förbereda mig. Och jag bestämde mig också för att jag skulle inte träna under den perioden. Och jag skulle försöka lära mig att se på hur alla andra levde också. Mm. Hur ungdomar är idag. Um, jag skulle åka själv. Jag fick inte med mig någon kompis. Alla hade andra ja, planer. Mm. Så att jag tänkte, ja, men jag på andra sidan jordklotet ensam. Det blir väl bra. Mm. Mm. Um, Två veckor innan jag skulle åka så bestämde sig en av mina bästa tjejkompisar att hon ville följa med till Australien i alla fall. Så två månader skulle vi vara där tillsammans. Det var nog ganska bra för att hade inte hon varit med så hade jag nog kunnat pyssla ganska mycket med. Ja, hon kunde gå morgonpromenader och kanske träna lite och sådär. Äta nyttigt. Mm. Och hon liksom fick med mig och ja, men vi går ett i glass. Mm. Vi äter på McDonalds idag och hon ganska så här, tycker om att festa mycket och det gör hon än idag. Mm. Så att vi var ute en hel del. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle dricka så mycket alkohol som jag gjorde den perioden. Mm. Och visst, det sättet som jag levde på då, det var väl kanske inte det bästa sättet mm. som man ska leva på. Men det var bra för mig bara. Mm. För att jag fick ett wake-up-call att ja, men ingenting farligt hände när inte jag tränar på ja, tre, fyra månader. Mm. Uh, och ja, jag gick upp i vikt men jag kände mig fortfarande fin mm. alltså jag fick lite större bröst igen och lite kurvor och mm. jag mådde ju väldigt bra där nere mm. så att det gjorde väldigt gott för mig mm. Mm. samtidigt så läste jag Mia Tönbloms bok Självkänsla nu, mm. eller jag hade den i mm. sån här um... ljudbok ja, ljudbok ja, mm. heter det så ja, det gör det. Um... Och gjorde de övningarna som man ska mm. göra där. Så tränade jag på självkänslan under tiden. Så när jag kom hem mådde jag bättre än vad jag någonsin hade gjort. Mm. Jag hade varit en livskick kan man säga. Mm. Som att du börjar om på något Ja. Börja gå igen. Lära sig att gå liksom. Ja men precis. Uh, ja, jag kände mig så världens gladaste människa. Och så bra som jag mådde när jag kom hem. Och hade jag aldrig gjort innan. Mm. 
Sen var det väldigt lätt att falla tillbaka i gamla rutiner. Så att jag kände mig ganska onyttig när jag hade festat så mycket. Mm. Det var väl egentligen inte att jag var så missnöjd med mig själv längre. För att jag tyckte ändå att jag såg bra ut och sådär. Men ah, jag tänkte nu ska jag äta nyttigt och så ska jag börja träna och så igen. Och så tog det ett par månader så var jag fast där igen. Och lite det här tänket att men gud, har jag gått upp i vikt? Ska jag se ut så här? Mm. Så jag bestämde för att jag skulle resa igen året efter. Då åkte jag helt själv till Asien mm. i tre månader. Eller två månader var det då. För att göra det igen liksom, mm. en gång till. Och sen när jag kom hem därifrån så flyttade jag ner till Karlstad. Och fick liksom en ny start. För det var, jag bodde i Torsby innan mm. hos mamma och pappa. Och det var ju förknippat med så mycket dåligt under hela gymnasietiden. Så att jag ville inte vara där. Nej. Mm. Jag kände att det var jätteokej att komma hem till mamma och pappa och hälsa på och sådär ibland. Men just att bo där och leva det livet som jag hade levt innan. Det, det var så lätt att falla in i gamla tankemönster mm. och vanor. Så att eh, jag började plugga till hälsocoach. Mm. Um, för att jag ville först och främst lära mig mer om hälsa. Um, sen vad jag skulle göra med det, det visste jag väl inte. Utan jag ville... Ja, jag ville lära mig mer om mig själv och mm. vad som var bra. Mm. Um, sen under den utbildningen så upptäckte jag ju hur otroligt intresserad av träning jag är. Mm. Um, så jag bestämde mig ganska tidigt där också att jag skulle utbilda mig till personlig tränare. Mm. Um, och jag har ju aldrig varit någon PT som fokuserar på utseende och... och det här extrema som många gör idag. Mm. Jag har aldrig ätit efter dieter eller någonting Nej. sånt. Utan för mig när jag var sjuk så var det supernyttigt. Nu har jag ju liksom hittat tillbaka till, hittat tillbaka men, hittat en balans i livet. Mm. Jag är väldigt nöjd med mig själv och mm. jag älskar att träna. Jag tycker om godis. Mm. Men jag, jag är lika förtjust i grönsaker och bra mat. Jag, jag vet att jag vet vad jag, må, vad jag mår bra av mm. i kroppen. Men eh, själen ska ju också må bra. Mm. Så även om jag kanske inte mår jättebra av att äta godis i magen och sådär. Så gör jag det ibland för att mm. ja, ja, men nära själen. Ingen uteslutningsmetod. Alltså, Nej. Som bara kapar av någonting. Nej, jag förstår mm. vad du menar. Det är, det är väl det egentligen jag hoppas att alla kan satsa på i livet. Mm. Titta just den här balansen. Att det är faktiskt okej okay att äta godis. Det är, det är inte jättedödsfarligt. Du dör ju inte av det. Men Nej. att äta det varje dag är skadligt. Absolut. Mm. Ja men precis. Det är ju det, är det balansen handlar om. Du kan äta av allt men inte alltid. Nej precis. Det är just det. Ja och sen den här hälsosamma grunden. Alltså att har du en bra grund. Mm. Då finns det plats för lite sämre alternativ ibland. Du mm. kan kanske äta lite godis på helgen. Eller gå mm. ut och fika en bulle på veckan. Det, det finns inga alltid inget. Det är som tandläkaren säger, man äter mm. godis på lördagar. Mm. Mm. Det finns ju en anledning att du ska få äta det ja. på lördagar. Ja, inte varje dag. Nej. Så jag brukar tänka så. Jag äter efter mina tänder. Mår mina tänder mm. bra av att äta allting mm. hela tiden? Eller ska jag liksom äta med bra mellanrum ändå? Mm. Och sen inte äta godis varje dag utan på lördagar och mm. inte små äta för det är inte heller bra för tänderna nej precis <laughs> så det är liksom, man måste tänka lite man måste hitta vägar till den här sunda stilen det kan man mm. göra väldigt lätt egentligen mm. 
Men han är ju väldigt duktig på att göra det svårt för oss själva. Mm. Och som du säger, det bottnar oftast i någon form av brist på självkänsla. Mm. Jag ja. tror verkligen att det är så. Det tror, jag, ja, det tror jag också. Det är den största orsaken till varför, varför vi får ätstörningar. Mm. Och ofta så är det ju ganska tidigt mm. i livet. Um, I tonåren, när vi inte riktigt vet vilka vi är eller vilka vi vill vara. Mm. Och just idag när man ska jämföra sig med alla andra. Man sitter och tittar på Instagram-bilder med folk som lägger upp magrutor och biceps. Tänk att det är det man går och lägger sig till. Alltså det är ju ofta ja. att kolla igenom Instagram när man går och lägger sig. Mm. Då ska du sova och tänka på det i, mm. liksom, i din sömn. Mm. Och så tittar man på sig själv och nej men gud jag kanske måste träna mer och jag kanske måste äta mindre. Och så blir det lätt den här uh, dumma tankarna. Mm. Det är därför jag tycker det är så viktigt att ha den här distansen. Mm. Men det är svårt att veta när man är ung också och inte riktigt vet vad man, ja, vart man, man står eller vart man har sig själv. Och därför tycker jag att det är vår plikt vi som är lite äldre. Mm, mm. Så man passerat den tiden att vi verkligen det är därför jag bjuder in gäster som kan berätta just det här att, att det fin- man måste ha lite perspektiv och försöka bygga inifrån oftast. Mm. Mm. För, alltså man bara tänker sig hur man själv använder Instagram. Mm. Det är ju bara att sätta ett filter. Mm. Så har du ju en helt annan bild. Mm. Du ser helt annorlunda ut. Bara mm. med att du får en kanske svartvit bild. Mm. Eller att man förstår liksom att hur, mycket, hur mycket det är bakom bilderna. Mm. Det är ju det. Och jag som ändå tar bilder på mig själv. Och jag vet. Det är, mm. det är, det är inte jag mm. helt och hållet. Och jag, jag ska bli bättre på att verkligen få mina läsare ursäkta att få mina läsare att förstå att det finns en annan Maria också det är mm. hon som sitter nyvaken, stort hår ingen smink en t-shirt med tälletappis på alltså, förstår jag, alltså det, är så här, det finns en helt annan bild också mm. det är ju så lätt att det ser perfekt ut där bakom det, skärmen det är så enkelt att göra mm. det också mm. framförallt idag mm. men Ja, man ska bli lite mer duktig med att våga säga att det här är jag. Ja, jag försöker ju visa dåliga sidor. Jag vet inte hur bra jag är på det i bloggen. Men det är det som är så svårt när man har en blogg. Sen är det så här, bara en dålig sida. Om man tycker ja. att man är snygg på alla sätt. Mm. <laughs> det är svårt att ta fram en dålig sida. Ja, precis. Ja. Nej, men jag kanske ska ju ha någon så här vecka. Mm. Real life, typ. Mm. Ja, men, men just att livet inte är tipptopp jämt heller. För att det är ofta det vi visar upp. Vi visar upp när vi mår bra, när vi har det bra. När vi mm. ja, har köpt ett träningspass och sådär. Men jag försöker även skriva att ja, men idag fick jag ställa in min träning. För jag mådde mm. inte helt bra. Och det är okej. Okay. Mm. Det händer liksom ingenting. Nu kan jag äta. Jag, alltså, jag kan äta potatismos ändå om jag vill det. Det är snabba kolhydrater. Och jag har inte tränat. Mm. Men det är också så här, jag är en sån här planeringsmänniska. Mm. Jag gillar att planera. Mm. Men det innebär inte heller att jag är rädd för att ändra på planen. Nej. Och det är det man måste nog vara försiktig med. Att man inte blir för hård. Mm. Jag hade ju planerat att jag skulle träna idag mm. i 50 minuter. Och mm. jag gjorde det. Gud, ångest, ångest. Mm. Man måste tänka att det är livet. Du kan inte planera livet. Hade Nej. vi kunnat göra det, ja, men då hade jag... Wow. Men alltså planering är ju ganska viktigt också. Det är viktigt mm. men att man kan släppa det. Alltså, när det kommer till vissa punkter så måste man göra det. Mm. Och det är väl då kanske man ska börja fundera om, 
Om man har planerat att träna och sen mm. inte kan bryta det. Det är då det är någonting som är fel. Precis. Mm. Uh, och jag tror att det är just att det är så sunt att planera. Att folk tänker mm. att det är inget dumt att jag mm. inte kan ändra på en plan. För jag har ju skrivit det här. Mm. Att jag ska träna eller att jag ska äta på ett visst sätt. Och det är det jag tror att vi går mot idag. Vi går mot en ohälsa som är lite svår att ta på. Mm. De pratade när jag lyssnade på... P3 morgonpasset. Ja. De pratar om ortorexi. Ja, precis. Det är mm. det ordet jag aldrig kommer ihåg. Nej. Ja. Det var väl lite typ av den näsöningen som jag hade. För jag tränade så otroligt mm. mycket. Mm. Jag åt mat men jag åt supernyttigt. Mm. Um, och just den här att utesluten träning. Det gav otrolig ångest. Om jag åt någonting onyttigt så var det också otrolig mm. ångest. Um, och gärna kompensation med ja, utesluten mat- Um, det är kompisar för man vet mm. så det här kontrollen man har mm. och det är den som jag sa att det var många av mina kompisar som inte märkte att jag hade en nästörning mm. mm. det är så svårt att se de här personerna idag för att de är oftast normalviktiga hälsosamma, ja, hälsosamma. hälsosamma. Mm. på utsidan mm. men hur mår de på insidan jag brukar säga att hälsosam alltså det sitter oftast i en själv, i ens, mm. ens tänkande. Tankar är det som kan vara ohälsosamt och hälsosamt. Mm. Det är lika mycket om man äter dåligt hela tiden. Mm. Då har man en ohälsosam tankesätt att man tänker att mm. det här är bra för min kropp. För det är ju inte heller bra. Mm. Men samma sak är om man är så nöjd med att man måste träna och äta bra. Mm. Då är man inte heller hälsosam i tänkandet. Det, det är någonstans i hjärnan och hjärtat. Det är liksom... Det går inte ihop. Nej. Jag hade, vet du, en bra clarity här. Mm. Att flippa. Ja, ja. Mm. Mm. Och jag sa till henne att jag, jag kommer ihåg att varför min, eller min brytningspunkt var att jag var så trött på att min kropp och själ kunde aldrig bli ett. Nej. Min själ sa någonting och min kropp sa någonting annat. Och jag kunde inte få ihop det. Det var som att mm. det gick inte. Men när jag väl började tänka mm. rätt mm. att det här är min kropp. Jag kommer inte kunna hamna i någon annans kropp. Nej. Aldrig. Hur mycket jag försöker. Och när jag börjar acceptera det. Då börjar jag tänka på ett helt annat sätt. Och då fick jag de här två sakerna att gå ihop. Mm. jag kände mig fri. Det var mm. som att jag var 150 kilo som bara föll av från mina axlar. Och jag mådde så bra. Mm. Och jag vet faktiskt inte om jag har gått upp i vikt. Eller ner i vikt efter det. Men det gör mig det är inte så viktigt. Det, alltså jag har inte tolv magrutor. Mm. Eller så här rutor och fastarmar. Eller så. Men jag älskar det. Alltså det här är jag. Mm. Eh, det kommer vara så här. Då. Mm. Och det tror jag att du kommer leva mycket längre på. Precis. Än om du lever ja, obalans mellan Precis. Eh, det innebär inte att jag äter dåligt. Mm. Det innebär inte att jag inte tränar. Så mm. tvärtom. Jag tränar och jag äter bra. Mm. Men jag lever livet också. Mm. Uh, och jag har ingenting, för jag kommer ihåg förut när jag kanske någon kompis bara, men Maria följ med, vi sitter här på en uteservering, det var strålande sol. Och jag bara, nej, jag klarar inte det. För då innebär att jag måste dricka ett glas vin. Mm. Och vin innehåller så här mycket kalorier. Men idag är det så här, gud vad skönt att man kan göra det utan att ha 150 eftertankar och ångest och ånger. Utan att man kan njuta av nuet. För det är det enda man har. Man har bara nuet liksom. Tiden kommer aldrig tillbaka. Det, det gör det. ju inte det. Att vi inte tar vara på det. Ja men precis. Mm. Eh, och alltså, hur bankar man in något sånt i någon Du som ändå jobbar med träning och kost och har 
Vad var det? Sa man PT-kunder? Ja. Mm, PT-kunder. Ja. Hur, hur bankar du in det i folks huvud? Det är ju en ganska lång process. Men jag har några tjejer som har haft ätstörningar som jag har coachat i både kost och träning. Mm. Och, eller en del har det fortfarande också. Mm. Och det är svårt. För att man vet aldrig riktigt om man kan lita på de här personerna. Om det de säger verkligen stämmer. Mm. Men jag försöker verkligen att förmedla att för de mår ju inte bra. Nej. De vet ju själva att de mår dåligt. Och det sitter i hjärnan. Det här med att, som jag sa förut, trots de här hjärnspökena, gå emot ångesten, mm. utsätta sig mm. för det. Det är det som gäller. För att kommer man göra så som störningstankarna säger, mm. då kommer vi aldrig komma ifrån det. Nej. Utan, som sagt, vi behöver... Sluta träna, eller inte sluta träna, men ja, utesluta träningspass och försöka bearbeta tankarna under tiden. Göra någonting annat som mm. känns roligt och det är väl det jag försöker förmedla. Mm. Um, sen måste man ju vilja innerst inne också mm. och veta att det är en lång process för att man vaknar att inte upp en dag och bara, oj jag är frisk nu. <laughs> Nej, Utan man får jobba med det successivt. Um, och då... Ja, försöker vara med och peppa och mm. påminna dem om att de måste kämpa. Mm. För jag kommer ihåg att när jag gick på gymnasiet så mm. hade jag väldigt mycket kontroll över mina betyg. Mm. Uh, då var det skolan som jag skötte och du vet, det var så här MBG, men det skulle vara topp, topp, topp. Och när det gick lite dåligt så var det så här, nej, 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 det här funkar inte. Ja, precis likadant. Pre- ja, mm. och... Då satte jag all kontroll på mina studier. Det var inte så mycket mat. Men när jag mm. blev klar med gymnasiet. Då hade jag ingenting att kontrollera mm. längre. Och då blev det just det här. Träningen, maten, hur mycket ätit. Jag behövde alltid ha någonting att kontrollera. Mm. Sen kom jag till min brytningspunkt. Där jag inte orkade mer. Mm. Och då var det en person som sa till mig. att eh, Du måste förstå att det är någonting annat du gömmer ifrån. Att det inte har med mina betyg att göra. Det har inte egentligen med min kropp att göra. Utan det har någonting i mitt liv att göra. Som jag inte kan hantera. Mm. För att undvika de tankarna. Så lägger jag det ut på någonting annat. Mm. Så då var det min vikt just vid den perioden. Eh, för det är lite lättare att förstå att det är ett problem. Betyg, man, man får ju bara en klapp ja. och sen bara, Gud vad du är en duktig flicka. Liksom. Mm. Eh, men kroppen blir mer all, allvarligt. Mm. Eh, på det sättet. Och när jag då börjar ta tag. I det. Mm. När jag började lära mig att släppa kontrollen. Mm. Det som hände med mig. Det var att jag bodde själv då. Det var att allt när jag lämnade lägenheten. Så hade jag så otrolig panik. För jag trodde att jag hade glömt något. Jag hade glömt att stänga spisen. Och en gång åkte jag till jobb. Jag jobbade in i stan. Jag åkte hem för att kolla om jag hade stängt av spisen. Jag hade inte ens satt på spisen den dagen. <laughs> Förstår du? Jag ja, behövde någonting. Ja, men jag behövde alltid ha någonting att mm. kontrollera. För att jag ville inte ta i tur med det riktiga. Mm. Men sen kom det till en punkt där jag var. Jag måste ta i tur. Och då mm. insåg jag att hur mycket annat som låg bakom mm. allt. Och mm. när jag... Då började jag ta tag i det. Så mm. blev jag fri på alla möjliga sätt. Så jag tror att... Det här är bara en hypotes jag har. Eller mm. utifrån mitt liv. Så handlar det så antingen som du säger som en självkänsla. Eller att man har något mm. tidigare. Ja. Som gömmer sig. 
Om man inte vill ta i tur med det. Om man vill ha kontroll för att då kan man kontrollera sin sorg. Mm. Det är när man äter godis. Då är man mm. ledsen. Mm. Eh, arg. Och man har ätit en pizza också. Mm. Och inte hunnit träna. Och så är man glad när man har ätit bra. Mm. All, alla känslor låg. Någonting som jag kunde styra och ställa. Mm. Istället för det verkliga. Mm. Så jag kan tro att det har mycket så här inifrån. Mm, absolut, det ligger mycket där du säger. Det är skönt att kunna kontrollera någonting. Och det är lätt. Mm. Det är jätteenkelt mm. att kontrollera mm. kropp och mat och träning och så. Mm. Upplever du att det är mycket, alltså dina pt eller de som du pratade om innan, att de på något sätt har det här kontrollbehovet? Det är svårt för att de jag jobbar med det gör jag online. Så ja. jag har inte träffat dem och haft den konversationen. Så att det är svårt att säga. Men mm. alla har ju olika bakgrund. Och jag vill inte prata för mycket om min nej, kunder nej, nej, här. Nej, nej, men, det skulle, nej absolut inte. Äm, ja, så vi släpper den frågan. Ja, men vad, vad tror du alltså generellt då? Att, för du nämnde ju självkänsla. Mm. För det var ju det som var jobbigt med dig. Du mm. hade ju inte den här självkänslan att tycka om. Mm. Nej men jag tror att det är ett stort problem. Att mm. vi har inte självkänslan. Nej. Det är liksom inte okej okay att tycka om sig själv. Mm. För alltså, det läggs ju ut mycket bilder. Och folk skriver om sig själva och klankar ner. Mm. Och då är det det man ser. Jaha, nej. Mm. Jag är inte tillräckligt bra förrän jag har sex magrutor. Det måste jag ju få. Mm. Och så byggs det på. Och så... Sen när man har fått det så är det någonting mer. Mm. Att få till som man vill ha. Mm. Mm. Men jag gjorde så att... För Mia sa det. Självkänslan är ungefär som konditionen. Ja. Att du behöver man hela tiden... Ja. Det är ingenting man slutar med bara. Nej, för Nej. gör du det då försvinner den. Mm. Och det har jag ju märkt också. För vissa perioder hinner inte med. Och så bara, oj gud... Mm. Varför tänker jag de här tankarna nu? Mm. Nu är det dags att jobba mm. lite på det här igen. Mm. Men jag skrev en lista. Eller jag skrev en massa listor som jag satt upp på spegeln hemma i rummet och i badrummet. Och jag hade med mig en i väskan. Och... Men bra saker om mig själv. Varför jag var bra och vad jag tyckte om hos mig själv. Mm. Den där listan, det var ju inte många grejer till att börja med. Utan... Men det tar ju tid. Ja men precis. Och sen kunde jag bygga på mer och mer saker. Mm. Och så stod jag och sa det där till mig själv varje gång. Och så fort det kom så här dåliga tankar. Att jag var tjock eller äcklig. Mm. Så här, Nej men lyssna inte. Mm. Det är dåliga tankar. Det är inte mina tankar. Det är någon annans. Mm. Eh, jag ska tänka det här, de här bra sakerna om mig mm. själv. För det är jag. Mm. Jag är ingenting dåligt. Jag är bara mm. bra. Um, och det tror jag också är viktigt. Att man mm. jobbar med det. Mm. Mm. Någonting jag gjorde... Mm. Jag kan inte fatta att jag kommer att berätta det. Men jag, jag såg faktiskt det på Youtube. Med, jag kommer inte ihåg vad den här tanten hette. Men hon pratade ju så här. Värdet att älska sig själv. Hur viktigt det är att verkligen. Mm. Eller hon pratade fram. Hur ska någon kunna älska om du själv inte älskar dig? Du måste älska dig. För att du ska kunna älska andra. Och andra ska kunna älska dig. Mm. Och då gav hon ett tips. Hon var Det bästa du kan göra. Det är att titta dig själv i spegeln och säga. Jag älskar dig. Mm. Och titta sig själv och bara. Jag älskar dig. Mm. Hon bara, men det allra bästa du kan göra är att stå naken och säga jag älskar dig. <laughs> så jag började göra det. Du vet på morgonen när jag hade duschat, var man ju naken och spegeln var där. Då passade jag på och det mm. funkar. För mm. att det blev så ärligt på något sätt. Och där var jag, inga klackar, inga, mm. inget smink, inga finkläder. Utan var jag mm. i min naturligaste situation. Mm. Och jag säger jag älskar dig. Det Vad blir, härligt. Det blir sån jäkla liksom... Det blir så riktigt ja. Det är inga ord, det är mer, det är en känsla mm. Och 
det gör jag inte längre. Varför gör jag inte det? Mm. <laughs> Nej, men det, det hjälpte. Mm. Så att om man vågar, mm. om man vill ta ett steg till så tycker jag att det är ett jättebra tips. Mm. Och många kan vara så här, Nej, men gud varför ska jag känna eller säga så till mig själv när jag inte tycker så? Mm. Lura, men, ja, sig själv. Precis, du säger det. Det handlar ju kanske lite om att ljuga för sig själv i början då, om man vill se det så. Mm. Men till slut så kommer du tro på mm. det du säger till dig själv. För att mm. det, det du tänker, det blir ju din verklighet. Tänker du negativa tankar, ja då är det mm. det du kommer tro på dig själv. Tänker du positiva tankar, då kommer du tycka tycker positiva jag. tankar. Och sen tycker jag också att har man börjat med de här negativa tankarna, det kommer mm. ju från någonstans. Mm. Det att du börjar säga en gång, mm. så har du två gånger, så har du tre. Då kan du göra andra hållet också. Mm. Börja med att säga en gång att du är fin. Mm. Börja säga det två gånger, sen tre, så kommer du säga det mm. mer ofta. Och positiva tankar har mycket större påverkan än negativa. Ja. Så man kan ganska snabbt. Ja, 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 det går fort. Mm. Det är det som är så underbart med att vara positiv. Det går mm. ju fort. Mm. Det räcker med att bara vakna på morgonen och säga en positiv tanke. Och det kan förändra hela din dag. Mm. Uh, det är... Fan vad gött att man är så <laughs> som människa. Ja. Tänk att jag inte alltid varit så här ändå. Och vilken resa och vad glad man ska vara att vara där man är. Mm. Du och jag har gjort det. Och alla andra kan också gud, göra det. Ja, gud. Ja. Det är inget inte så att vi är guds gåva. Liksom. <laughs> vi har gjort som alla andra och kämpat. Ja, mm, precis. Det är ju så man får göra. Man får ju kämpa liksom. Men innan vi avslutar, för nu har vi verkligen kört på. Jag undrar lite, alltså vad är dina bästa, vi pratar om självkänsla, men har du några, några sista punkter som du skulle vilja säga? Om man, om, man, om man tänker på det vi har pratat om då, så skulle jag ja, vilja säga att Utgå alltid från dig själv. Och jämför dig aldrig med någon annan. Um, I varje människa så bor det ju en fantastiskt fin... Uh, man, eller i varje kropp så bor det en fantastiskt fin människa. Mm. Uh, och de ska man ta hand om. Mm. Um, alla är värda det bästa. Mm. Och det finns inga undantag. Det finns, nej. nej. Jag håller med dig. Och... Gud, tänk om alla bara kunde älska sig själva. Mm. Så jag tycker att alla som lyssnar nu ska ge sig en bamsekram. Ja, precis. Ge sig själv en bamsekram. <laughs> eh, vakna imorgon, ställ en haka framför spegeln och säg att du älskar dig. Det ska jag göra. <laughs> ja, det funkar. Eh, och, eh, ja, det var kul att du har varit här. Det var jättekul att få komma hit. Det är min första podcast som jag spelar in. Här. Ja, eh, och jag är jätte... Nu blir det lite så här, ska jag verkligen sluta med? För jag träffar alltid så inspirerande människor. Eh, men... Eh, Ja, du får väl tacka för att du är här med mig. Och vi ska fortsätta äta här. Så får... mm, tusen tack för dina goda bollar. <laughs> så får vi tacka alla som har lyssnat. Ja. Jag hoppas att eh, ni tar hand om er själva där ute. Mm. Mm.